0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacap 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 wash up wacap wash up push Halo semua, jumpa lagi di podcast kisah horor. masih bersama dengan Anna di sini yang akan membawakan cerita horor. Email berantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast at gmail.com ataupun di DM Instagram Anna Olive dan DM Instagram podcast kisah horor. Hari ini hari hari apa ya? Hari Selasa, hari Selasa men tanggal 7 bulan 7 tahun 2020. 7 bulan 7 2020. Seharusnya 2020 7. Wah, mantap gitu. Jam 1 lewat 46 dini hari. Ya seperti biasa. Aku membacakan cerita horor kali ini adalah lewat tengah malam. Kalau episode kemarin kan aku bacanya pagi ya. Karena badan gak fit. Sebenarnya sih hari ini juga badanku gak fit ya. Soalnya tadi siang aku pergi ke, pergi ke Kediri. Naik motor ya. Uh, lagi kumpul sama... apa konten kreator dari Bogor ya sekalian be saling berbagi inspirasi ya konten kreator dari Bogor tapi sekarang udah berangkat ke Semarang untuk bikin konten di sana. Terus baliknya ke Surabaya itu kan aku naik motor itu kehujanan dari Kediri sampai Surabaya dan buat badanku meriang Oi. Rindukan kasih sayang. gimana 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 uh, bulan Juli indah nggak awal bulan Juli ini indah nggak bagi kalian kalau aku sih sedih banget ya ya secara kemarin kemarin aku abis galau galau banget karena bertengkar dengan seseorang yang kita sayang dan hari ini juga bertengkar lagi ya ah, kayaknya ini aku nggak bisa nikah tahun ini deh aduh maafin aku ya mak Enggak bisa nikah tahun ini, nggak bisa ngasih keturunan. Ya, udah umur 29. Masih aja ngejomblo ya. <gul> Curcol jadinya. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya dan kali ini sudah ada 3 cerita email yang udah aku pilih. Dan email pertama itu datang dari Mas Andi. Kalau kalian tahu, inget ya Mas Andi. Mas Andi, Mas Andi yang dulu pernah kirim cerita. Di episode-episode sebelumnya itu udah berapa ya? Ada sekitar empat cerita ya, dan ini adalah cerita kelima kalau nggak salah ya, cerita kelima. <klihat> <klihat> hmm. Oke langsung aja kita bacakan ceritanya, Dear Mbak Ana. Cerita kali ini kita skip dulu kejadian-kejadian sebelum-sebelum ini ya, mumpung masih fresh. Hai uh, karena baru satu jam yang lalu ini terjadi Wow satu jam tapi emailnya dikirim tanggal 18 Juni Aduh sekarang udah tanggal 7 Juli maaf ya Mas Andi karena banyak banget email yang masuk jadi harus ngantri jadi waktu kejadiannya tanggal 18 Juni baru satu jam kejadiannya sebelum dia ngirim cerita gitu kan ngirim ngirim cerita ke aku hari ini seperti biasa Saya memberikan lecture atau kuliah secara online dari perpustakaan, gak jauh dari flat tempat tinggal saya. Sekitar 3 tahun saya bekerja di Lion. Leon, Lion, LEN, apa sih bacanya ya? L-Y-O-N lah, kalau Lion, L-I-O-N. <tuh> Batuk ya Karena emang efek habis pulang ke ya Mohon maaf Di sela-sela pekerjaan saya Memang saya diminta Memberikan kuliah Juga untuk disiplin ilmu Yang saya kuasai Selama 3 tahun Saya tinggal di Perancis Wih, Mantap deh Perancis hmm. Baru kali ini saya mengalami Kejadian supranatural sebelum ini tidak pernah hanya di Indonesia saja lanjut lagi perpustakaan sa tempat saya mengajar online itu terdapat di kompleks sebuah universitas bangunannya pun cukup modern bukan seperti bangunan zaman Victoria seperti yang banyak ditayangkan di film-film horor hari ini saya mulai persiapan mengajar dari pukul 8 malam dan mulai mengajar pukul 9 malam karena saya sudah terbiasa mengajar malam dan saya sudah cukup kenal baik dengan staf perpustakaan saya. Saya ditinggal ditinggali kunci supaya saat saya selesai saat saya selesai bisa saya kuncikan perpustakaannya lalu kemudian saya titipkan kuncinya ke security kampus. Karena jam operasional perpustakaannya hanya sampai pukul sembilan malam waktu setempat. Seperti biasa, saya memberikan kuliah selama satu jam. Selama saya mengajar, saya memang sudah merasakan beberapa keganjilan, seperti suara-suara orang berjalan bolak-balik menyusuri lorong-lorong buku di belakang saya. Atau suara komputer di resepsionis yang seperti ada yang menggunakan. Tapi saya masih nggak ambil pusing. Mungkin itu suara dari luar perpustakaan. Saya sudahi kuliah, saya. Lalu kemudian saya bebenah barang-barang saya dan memasukkannya ke dalam tas. Buku-buku pun harus saya kembalikan ke rak-raknya masing-masing. Kondisi perpustakaan tadi memang lampu-lampu utama sudah dimatikan. Hanya lampu meja saya yang menyala dan beberapa lampu sudut yang remang-remang yang menyala. Saat saya mau mengembalikan buku ke salah satu rak, saya baru sadar. Ternyata gak jauh dari tempat saya duduk tadi, ada seorang wanita yang kelihatannya sedang membaca buku. tapi dia tidak menyalakan lampu meja. Mungkin karena posisi dia duduk dekat dengan salah satu lampu sudut yang menyala, pikir saya. Setelah semua buku saya simpan, saya pun mendekati perempuan tadi. "Ini tadi?" "Oh ya, bermaksud memberitahu kalau perpustakaan akan dikunci." Semakin saya mendekat, semakin terlihat tampilan perempuan itu aneh. Pakaian wanita itu seperti gaun-gaun pesta zaman dulu. Saya pikir, masa iya kondisi rawan wabah seperti sekarang masih ada yang mengadakan pesta dansa. Semakin mendekat, dia pun perlahan mengangkat wajah seperti melihat saya. Wajahnya cantik. Sangat cantik Tapi sangat pucat di bawah cahaya remang lampu sudut Saya mulai berpikir Ini bukan manusia pasti Saya diam di tempat Lalu dia berdiri dengan cepat menatap tajam ke saya Lalu dia berjalan menghampiri saya Langkahnya seperti melayang Sejauh dia menghampiri saya dia berkata, "sovisme de aduh ini apa sih ya? gak ngerti aku bahasa Prancis. ya itulah, sovisme sovisme de imperial imperialisme. Alah, hancurlah. gak ngerti mas gue, sumpah. berulang-ulang dari hanya seperti berbisik. Kemudian makin lantang. Sampai kemudian bertep, bertepatan dengan dia mengucapkan mengucapkan kata itu dengan menjerit. Dia berjalan menembus badan saya dan hilang di belakang saya. Oh ya. so this me, you release me. susah banget ini. Biasanya tuh Francis itu lidahnya tuh kayak gitu ya. Susah banget. Jadi yang tadi bahasa Perancis tadi itu artinya selamatkan aku dari pihak kerajaan. nggak pakai pikir panjang, saya cepat-cepat berjalan menuju pintu keluar. Saya kunci, bahkan saya lupa matikan lampu. Biar saja saya pikir. Besok tinggal menjelaskan saya segera kasih kunci ke security lalu saya pulang terus terang sekarang pun sambil saya cerita ini badan saya masih gemetar dan masih terbayang kejadian tadi ini dulu mungkin mana besok saya mungkin akan cari tahu sejarah kampus karena saya pun jadi penasaran terima kasih mana vs Seperti biasa Mbak Ana boleh diedit atau dirangkum kalau terlalu panjang dan berbelit-belit tanpa merubah esensi cerita. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya ke plus 33 bla 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 bla. Nah ini aku baru tahu ya ternyata ini aku kan mikir ya plus 33 ini nomor mana ya? dan ternyata ini nomor internasional dong, nomor Prancis, kode negara Prancis. Ya elah, Oke, okay, aku WA habis ini ya. Beneran ya aku WA habis ini setelah aku bikin podcast. Jarang-jarang <guruh> kan aku punya kenalan. Dia lagi kerja di Prancis gitu, lagi ke Prancis. Ih, Aku aja di Jerman, rumah aku jajarananuan. <guruh> jajarananuan, guys. Ada itu Singapura Ini rumahku Jajaremanu, Jerman ya. Nanti jarak 3 km udah Singapura, Guys. Kota Singapura, CitraLand. <tuh> lah Lagian di Prancis ya aku baru tahu nih. Kan bahasa Prancis itu kayak apa ya lidahnya itu loh? Zzzz, zzz, 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 zzz. Gitu ya. Aku yang aku tahu itu bahasa Prancis cuma ini aja. Hai Mas Andi. Jesmi, Amor, Ditua, mantap ya, itu dua yang aku tahu. <laughs> itu gara-gara aku nonton zaman dulu itu nonton film Evil Exman Love itu, yang waktu Tita si Sandy Aulia ngomong ngomong bahasa Perancis aku cinta kamu itu ke si siapa Samuel Rizal, siapa ya itu kalau pemerannya namanya kalau diperanin di situ Tita sama Adit. Nah sama Adit iya aku tuh suka banget filmnya Evil I'm In Love Oke makasih ya Mas Andi baca ceritanya Ih serem banget ini Sumpah Jadi ini kejadiannya itu Mas Andi itu baru cerita Satu jam setelah kejadian ya Dan waktu itu kejadiannya tanggal 18 Juni 2020 Tapi aku bacakannya tanggal 7 Juli 2020 udah Lewat hampir satu bulan ya Ya karena memang ngantri banget untuk dibacakan ceritanya Wih Jadi kalau setan di luar negeri tuh bentuknya kayak gimana ya? Cantik-cantik kan? Ini katanya Mas Andi cantik loh, cantik banget. Tapi kenapa ya kalau hantunya di Indonesia itu burik-burik semua gitu? Ya kan? Kalian tahu ya kalau film-film di mana gitu kan? Di, ya film-film Indonesia kuntilanak, bentuknya kayak gimana gitu kan? Genderuwo gitu, serem kan? Terus apa lagi? apalagi ya. Marie gombel. Payudaranya panjang. Begu ganjang. Wah, tinggi, panjang kayak Slenderman gitu. Kalau Slenderman kan masih masih agak elit gitu ya, pakai jas. Jas hitam gitu kan, tuksedo, pakai topi gitu kan, kayak topi ala pesulah gitu. Kalau Begu ganjang dia telanjang, guys. Cuma pakai kain dililit di bawahnya gitu kalau aku liat di fotonya ya. kunilanak gitu bajunya putih terus gak ganti-ganti rambutnya mesti acak-acakan tapi kalau di di luar negeri itu kan pasti pakai baju zaman dahulu gitu kan terus rok panjang gitu dress panjang mengembang gitu ala noni-noni Belanda <tuh> cantik gitu <tuh> aduh ya makasih ya Mas Andi buat ceritanya ditunggu cerita selanjutnya ya, uish Mas Andi ini rajin banget loh uh, kirim cerita di podcast kisah horor, salut aku ini mah huh. makasih ya Mas Andi nanti aku wa lo ini aku wa setelah setelah bikin podcast ini ya oke okay. Anjir ini kenapa email aku Kok gini, Ntar dulu ya email aku agak error lockout lockout sendiri Oke, kita lanjut lagi ke cerita kedua ya. Cerita kedua datang dari email lagi. Dan kali ini... Anjir, lama email aku. Ini tadi ke-lockout email aku. Nah, ini dah. Jadi, cerita kedua datang dari... Alif Rah Rahma Prihas. Ntar, kok lama sih? lemot. ntar ya, oh, ini dia. cerita kedua datang dari Alif Rahma Prihasmoro. nah. oh dia ini cuma ini guys, kayak ngerekomendasiin ini. Uh, lokasi ya? Eh enggak sih, bentar ya aku baca ya Selamat pagi kak, kakak Jadi saya di sini ingin mencari tahu tentang perumahan Nogotirto Indah Yogyakarta kak Jadi dulu sebelum bangunan ini tuh ada kejadian apa gitu? Kak, ya kejadian apa dong? Oh ya maaf kenalin nama lengkap Alvita Rahma Prihasmoro Nama inisial panggilan Vita usia 17 tahun daerah ko daerah kota Yogyakarta catatan sebenarnya fotonya ada di Google Maps kakak cari aja search Perum Nogotirto Indah soalnya kadang-kadang aku mendengar seseorang teriak minta tolong nah kebetulan belakang rumahku tuh sawah kak hmm, jadi ini kamu mau cerita horor apa mau merekomendasikan tempat <laughs> ini Subjeknya cerita horor Judulnya cerita horor Tapi nggak ada ceritanya ade Nanti Kalau kamu udah ngedengerin episode yang terbaru ini Jangan lupa kirim ceritanya loh ya Aku tunggu ceritanya Untuk lokasinya nanti aku coba cari di google Maps ya Soalnya hpnya dibuat nge nih Nanti aku cari di google maps Nanti Aku posting di story ya Ataupun di Eh uh, apa di Instagram aku aku upload ya untuk tapi kayaknya nggak etis banget deh ya nantilah pokoknya aku tunggu ceritanya ya oke kita skip ya kita lanjut ke cerita selanjutnya <tuh> cerita selanjutnya itu datang dari email lagi oke kita bacakan emailnya Halo podcast kisah horor. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2008 Dan saya alami dengan beberapa teman saya Sebut saja Ari, Reno, Saidi, Bunbun, Cika, Indah, dan Elisa Kejadian ini bermula ketika Elisa dan putrinya diteror hantu perempuan Menyerupai kuntilanak ketika mereka cuma berdua di rumah Karena suami Elisa sedang dinas di luar kota. Pada malam, mereka berdua itu Elisa dan putrinya sudah tidur nyenyak. Tapi kemudian Elisa terbangun karena ada suara-suara di ruang tamu yang dekat dengan kamarnya. Dan ketika dia bangun keluar dari kamar, dia terkejut. Karena ada sosok kuntilanak yang jelas. ...berdiri di dekat pintu rumahnya. Sontak Elisa pun masuk ke kamar... ...dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tidak lama kemudian... ...kuntilanak itu menghilang. Esoknya Elisa menceritakan kejadian itu... ...kepada Cika, Indah, Saidi, Bun-Bun. Dan... Meminta mereka untuk bermalam di rumahnya sampai suaminya pulang. Karena yang lain takut, akhirnya bun-bun mengajak saya, Ari dan Reno untuk ikut bermalam di rumah Elisa. Akhirnya kita sepakat dan setelah habis sholat maghrib kami semua bertolak ke rumah Elisa. Ketika sampai di rumah Elisa, kita santai di ruang tamu sambil mendengar cerita Elisa tentang kejadian semalam dan tak terasa. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Elisa dan putrinya, Cika, Indah, tidur di kamar Elisa. Sedangkan saya, Ari, Renu, Saidi, dan Bun Bun tidur di ruang tamu. Tapi kami tidak langsung tidur karena tugas kami adalah berjaga-jaga. <coughs> Hawa di rumah Elisa mulai berubah. Angin membuat pohon jambu di depan rumah Elisa bergoyang. Dan seketika jam 12 malam ke atas kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Sosok kuntilanak yang mengganggu Elisa semalam muncul di depan pintu rumah Elisa yang terbuka sendiri dengan kencangnya. Sontak, saya dan teman-teman yang di ruang tamu terkejut dan bengong. Tapi satu sampai dua menit kemudian kami sudah sadar dan menguasai diri. Saya menyuruh Elisa, Cika, Indah, dan putrinya tetap di kamar dan membaca ayat suci Al-Quran. Sedangkan saya dan teman yang lain dikom dikomando oleh Ari yang memang menguasai ilmu agama yang kuat. Mulai membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir kuntilanak tersebut. <tuh> Alhamdulillah tidak lama kemudian kuntilanak itu hilang. Kemudian... Ari mengeluarkan tiga botol besar air mineral yang sudah dibacakan surat Yasin di seluruh sudut rumah Elisa dan malam itu pun keadaan normal sampai subuh. Karena kami memang tidak tidur untuk berjaga-jaga kalau kuntilanak itu datang lagi. Karena penasaran kenapa kuntilanak itu mengganggu Elisa padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian. Kami pun sempak, sepakat untuk menanyakan itu kepada Kiai yang juga guru dari Ari Setelah sampai di rumah Elisa Kemudian beliau berdoa dan mendekati pagar rumah Elisa Dan mengambil tanah di sekitar pagar Lalu beliau menjelaskan bahwa di pagar rumah Elisa sudah ditaburi tanah kuburan Oleh seseorang dan ternyata orang yang menaburkan tanah kuburan itu adalah tetangga seberang rumah Elisa Kami pun langsung menuju rumah orang tersebut dan minta penjelasan Akhirnya orang itu mengaku dan mengatakan bahwa dia melakukan hal tersebut Karena iri dengan kehidupan Elisa dan suaminya yang semakin bagus rezekinya Awalnya kami mau melaporkan kejadian itu ke polisi, tapi atas saran Pak Kyai akhirnya terjadi kesepakatan kekeluargaan disaksikan oleh ketua RT setempat. Alhamdulillah teror kejadian teror kuntilanak tersebut tidak pernah terjadi lagi. Hmm. Teror kuntilanak <kuh> bisa ya? Misalnya kita menaburkan tanah kuburan di depan rumah orang terus di teror lanak Bisa ya? Padahal aku dulu itu pernah ya nyoba. Aku pernah cerita ya, aku pernah nyoba salah satu cara untuk melihat makhluk halus adalah mengusapkan kedua mata, maksudnya kelopak mata kita dengan menggun kelopak mata sama alis dengan menggunakan tanah kuburan yang masih basah. Itu aku udah coba guys Beneran aku udah coba Aku masih inget banget itu makam di Jogja Waktu aku pulang ke Jogja Jiaroh ke makamnya bu, uh, Buleku Terus disitu ada mak Makam yang masih baru gitu Terus aku ambil tanahnya Terus aku usapin dong Itu nggak ngefek Beneran nggak ngefek tapi sih aku nyobanya itu sore ya nggak nggak malam sore atau mungkin harus nyobanya malam gitu ya biar ngeefek nah itu udah aku nggak tahu tapi beneran nggak ngeefek banget gitu Lagian juga tetangganya aneh aneh banget sih. Iri juga ngapain pakai teror teror kuntilanak udah cukup ngigibah aja gibah itu dosanya lebih berkali-kali lipat lagi daripada kamu nanem apa bukan nanem nabur tanah kuburan udah gibah aja cuma tetangga membilang ih itu si Elisa itu dia kok beruntung banget ya mana suaminya sukses terus lagi gini lagi udah tahu su suamiku ini pengangguran pengacara pengangguran banyak acara dia kok bisa sih pengen cubit suaminya deh aku Gitulah. Mending enggak gibah aja, ngapain sih pakai acara kuntilanak-kuntilanak segala itu? Untungnya apa? Coba. Eh Gak jelas emang tetanggamu, Elisa, Elisa. Oke. Okay. Udah ya untuk cerita kedua, kita lanjut lagi ke cerita terakhir, cerita ketiga ya. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo Kak Ana Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman teman aku Yang namanya Alice Alice ini bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai terkenal Dia tipe perempuan yang sangat memperhatikan penampilannya Dan salah satu yang paling dia perhatikan adalah rambutnya Kalau bisa dibilang Rambut merupakan bagian dirinya Yang paling dia sukai dan jaga. Jadi tidak heran jika dia sangat memperhatikan setiap detil-detil perawatan yang harus dilakukan oleh mahkotanya. <tuh> Kisah ini bermula saat dia pergi ke salah satu salon langganannya. Malam itu dia akan mengadiri pesta kondangan. Seba sebagai pelanggan setia... Dia pun juga sudah akrab dengan hair yang biasanya menangani rambutnya. Untuk model kali ini hair mengandalkan hair extension untuk membuat penampilan yang elegan. Eli sangat puas dengan hasil kerja stylist. Pesta di malam hari berlalu begitu saja, tidak ada sesuatu yang terlalu menarik untuk kita bahas. Cerita intinya terjadi saat dia pulang kembali ke kosnya. Dia tinggal berdua dengan salah satu temannya. Kamar udah gelap, temennya juga udah tidur duluan. Alice pelan-pelan memasuki kamar. Setelah gosok gigi dan cuci wajah, dia pun siap-siap tidur. Dia memejamkan matanya. Namun entah kenapa dia merasa tidak senang. Eh tidak senang, tidak tenang Ada perasaan tidak enak di dalam hatinya Seperti seseorang yang sedang menatapnya Pelan-pelan dia membuka matanya Dan sekelebat seperti ada nenek yang berdiri di samping ranjangnya Namun saat matanya terbuka lebar ternyata kosong ranjang seberang temannya masih sedang tidurnya. Merasa dirinya mungkin kecapean, dia akhirnya kembali memejamkan matanya dan tertidur. Saat itu Minggu pagi dan Elise sedang di kamar mandi sikat gigi. Tiba-tiba dia mendengar teriakan temannya. Buru-buru Elise -buru, berlari keluar. Temannya dengan gemetar menunjuk ke arah ranjang Alice. Ternyata ada segumpal rambut di atas kasurnya. Alice agak shock juga dong. Dari mana rambut itu berasal. Namun dia tiba-tiba teringat kalau kemarin siang dia habis dari salon. Mungkin hasil pekerjaan si hairstylist kurang oke okay, sehingga rambutnya lepas. Buru-buru Alice menjelaskan ke temannya, baru si teman itu agak tenang. Malam harinya saat dia akan tidur lagi, kembali ada perasaan tidak enak. Tetapi kali ini dia merasa lebih parah. Dia tahu sebetulnya di kamar tidak ada apa-apa. Tetapi entah kenapa nalurinya berontak. Dia akhirnya kembali membuka mata untuk menyakinkan dirinya sendiri bahwa di kamarnya situ tidak ada apa-apa selain hanya temannya saja. Dan betul saja saat dia membuka matanya seorang nenek berdiri tepat di sampingnya. Alice mengusap usap matanya tetapi nenek itu sangat tidak senang. Mulut, mulutnya bergerak-gerak seolah-olah membicarakan sesuatu. Jantung elis berdegup kencang. Nenek itu terlihat sedang marah-marah, tetapi suaranya terdengar seperti bisikan yang kacau. Alice tidak menangkap apa yang diomongkan sang nenek. Dan dengan sangat tiba-tiba, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan nyaring. Kembalikan rambutku Alice langsung terbangun Sekujur badannya Keringatan Luar masih Luar masih malam Tetapi dia tidak bisa tidur Sepanjang malam setelah itu Mimpi tadi terlalu nyata Dia mulai merasa Ada yang tidak beres dengan rambutnya Tetapi Ada apa ya dengan rambutnya Lalu dia pun teringat, dia menggunakan sambungan rambut, mungkinkah itu penyebabnya? Hari Senin pagi, Elise buru-buru ke salon untuk meminta kejelasannya ke hairstylistnya itu. Sang hairstylist tidak bisa langsung memberikan jawaban, tetapi berjanji akan mencoba melacak kembali asal-usul rambutnya itu. Beberapa minggu kemudian akhirnya Elise pun mendapat jawaban. Ternyata rambut yang dipasangkannya itu adalah rambut asli milik seorang nenek. Nenek ini sangat menyukai rambutnya dan merawatnya dengan sangat baik. Saat meninggal ada salah satu anggota keluarga yang memutuskan memotong rambut si ne sang nenek untuk dijual karena rambutnya yang sangat bagus dan panjang. dan rambut itulah yang dipakaikan ke Elise. Nenek itu sepertinya tidak suka rambutnya dipakai siapapun. Itu sebabnya Elise diganggu. Setelah mengetahui kondisinya seperti itu, mereka akhirnya memutuskan rambut itu dibakar saja. Hanya setelah itu Elise pun baru bisa lega. Oke, cerita terakhir tentang hantu nenek rambut hantu nenek ya emang ya bener sih ya kebanyakan ya kebanyakan yang setahu aku ya kebanyakan kalau yang kalau zaman dulu kalau zaman dulu nggak tahu kalau sekarang lo ya kalau zaman dulu itu wig wig rambut ataupun hair extension rambut pasangan itu kebanyakan itu kan dari rambut asli dan rambut asli itu kebanyakan itu rambut orang meninggal gitu lo guys Tapi sih ada sih ya rambut orang yang belum meninggal, maksudnya rambut orang belum meninggal itu misalnya ya kam maksudnya aku, rambutku panjang banget padahal rambutku pendek. Rambutku panjang, terus rambutku tuh rap, bagus, rapi, hitam halus gitu. Terus dia tuh potong, potong rambut. Nah, pasti kan kalau udah potong rambut itu udah milik jadi si pegawai salon yang punya salon. Nah, sama yang punya salon itu dimanfaatkan biasanya dicuci terus dibikin wig atau kalau nggak gitu bikin hair extension gitu kan. Buat dijual kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau zaman dulu rambut hair extension ataupun wig itu dari rambut orang meninggal gitu. Ya, kan? karena memang kalau rambut orang yang masih ada itu susah banget kadang itu kalau udah dipotong diminta lagi rambutnya buat kenang-kenangan kadang juga ya itu kita harus beli rambutnya gitu ke orang yang punya gitu kayak gitu sih jadi ya nggak salah kalau misalnya arwahnya itu minta karena dulu tuh aku pernah dengar cerita ya tadi mana ya dengar cerita di mana gitu aku lupa jadi ada pengantin rias itu Pengantin rias itu lagi ngerias calon pengantin gitu ya, lagi rias pengantin. Terus dia, si pengantin ini kan mau disanggul. Nah, sanggulnya si pengantin ini mintanya sanggul dari punya dia sendiri, karena dia beli sendiri gitu kan di di salon mana. Terus dia ngelihat bagus gitu loh rambutnya, teksturnya juga bagus. Karena rambutnya asli dia bilang. Nah, dipakai dong pada saat itu. dipakai pada saat itu setelah dipakai dirias dalam waktu beberapa jam sebelum eh ya pas acara pernikahan itu si cewek itu kesurupan dan minta rambutnya dikembalikan sama yang punya kayak gitu pernah itu aku lupa siapa yang cerita udah lama banget sih pernah itu ih serem lah serem banget sumpah Huh. Oke okay. Udah tiga cerita yang udah aku bacain Ya aku udah agak sedikit nyantuk ya Karena udah nunjukin jam setengah tiga pagi So jika kalian mempunyai cerita horor Yang menurut kalian tuh creepy banget ya Entah itu pengalaman dari kakak, adik, saudara, ayah, ibu, nenek Kakek, ya itulah pokoknya kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com at ataupun di DM Instagram podcastkisahhoror dan DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa podcast kisah horror kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Anchor. Dan jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru. Dan podcast kisah horror kali ini udah mencapai peringkat 152. di spotify masih bertahan di 200 besar ya selama kurang lebih 1 minggu ini dan jika kalian suka dengan video explore atau video cerita horror lainnya yang memang berbeda dengan cerita yang ada di spotify kalian langsung aja bisa mampir di channel youtube aku namanya Anna Olive a-n-n-a-o-l-i-v-e jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng Agar kalian selalu update tentang video-video eksplor terbaru atau video cerita horor terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke, akhir kata saya mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita horor di podcast kisah, kisah horor. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembacaan cerita kali ini dan sampai jumpa.